0: Olá, pessoal! Vocês estão no podcast da Consciência Cristã. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e, com a graça de Deus, eu terei o prazer de conversar um pouco com vocês acerca de um tema que é muito caro ao meu coração. Qual seria? Crentes comuns e suas questões emocionais. Seria uma breve reflexão a respeito desse assunto. E aí, o que, é que vocês acham? Questões emocionais devem ser discutidas por pessoas que compreenderam a mensagem da cruz do Senhor Jesus? Mas é óbvio que sim, até porque o quesito emocional faz parte da nossa complexão, faz parte da nossa estrutura. Nós somos pessoas que se relacionam, pessoas que interagem, pessoas que implicam, fazem parte, e por conta disso nós temos dentro dessa nossa estrutura um aspecto que é emocional, e ele até faz parte, né? como eu já mencionei, de todos nós. Está no ar, Está no ar. Está no ar. Consciência Cristã Podcast. Mas bem. Eu gostaria, né, de desde já falar para vocês que eu não sou um profissional da área da saúde emocional ou psíquica, muito pelo contrário. Vocês me conhecem, eu sou um pastor, tenho um tentado pregar o evangelho através dos dons e talentos que o Senhor Deus, em graça e misericórdia, tem me concedido. Mas como nós bem sabemos, acabamos de atravessar um período difícil da nossa história enquanto seres humanos. Um período que pautou, de fato, as nossas agendas. E os desdobramentos daquele período, os tentáculos gélidos daquele período, eles nos perseguem ainda nos dias atuais. Então, sobretudo, em virtude daquele momento mais difícil, e bem assim, mesmo nos dias atuais, quando nós já conseguimos nos desvencilhar desses tentáculos, eu procurei... a pensar um pouco acerca dessas questões e me debruçar sobre livros, no primeiro momento para servir a minha própria comunidade, para tentar alimentar o meu próprio rebanho, e bem assim também para suprir as minhas próprias necessidades, para amainar as minhas inquietações a respeito desse tema, que de fato é, é muito apropriado, sobretudo para o momento que nós estamos atravessando. Portanto, o que eu compartilho com vocês nessa nossa breve conversa não é um ponto científico sobre questões emocionais. Eu não estarei tratando através de termos técnicos ou sobre verdades provadas pelo crivo da ciência, porque, como eu mencionei, eu não sou um profissional da área. Pelo contrário. Eu me apercebo, na verdade, como um peregrino, como alguém que está caminhando em direção à nossa amada Jerusalém Celestial e que precisa de alento emocional para sua própria vida e, bem assim, para auxiliar aqueles que caminham conosco, aquelas almas eternas que me foram confiadas pelo meu Supremo Pastor. Portanto, esse é o liame para a nossa conversa. Nós estaremos tratando, sim, sobre crentes, crentes comuns e suas questões emocionais, mas dentro dessa perspectiva. Você compreendeu? Fala para mim. Você acha interessante esse tema? Fala aí, escreve aí no chat, conversa comigo. Pois bem, para nortear essa nossa conversa, irmãos, eu vou propor um texto das Sagradas Escrituras a todos vocês, que se encontra no Salmo 116, esse Salmo tem me acompanhado, é um Salmo que fala de uma maneira profunda ao meu coração. E quando eu leio o Salmo 116, que é um Salmo de ação de graças, é um Salmo de gratidão, eu percebo que a pessoa que escreveu essa canção ou oração, em algum momento da sua vida, atravessou, o mar bravio da situação emocional. Ele se encontrava profundamente melancólico, ele se encontrava profundamente debilitado, mas ele encontrou um lugar de saída, um lugar de escape e compartilhou desconosco conosco da sua experiência. Isso era sobre a experiência desse homem dentro dos seus meandros emocionais que nós conversaremos aqui, tá bom? Pois bem, o Salmo 116 faz parte daquele grupo que está dentro do Saltério e que recebe o nome de Haléu. Ora, o que isso significa? A Haléu é um conjunto de salmos que vai desde o Salmo 113 ao Salmo 118 e que, segundo os nossos doutrinadores, era um conjunto de canções que eram cantadas por ocasião da Ceia Pascal. Portanto, é dentro desse grupo que se encontra o Salmo 116. De acordo com a estrutura desse Salmo, com a sua métrica, pela maneira com que ele se nos apresenta, nós não temos como comprovar de uma maneira fatídica qual o momento em que ele apareceu ao longo da história. Mas, de acordo com as questões que têm a ver com vocabulário, com estrutura, com linguística, muito provavelmente essa canção tenha sido escrita em algum momento por volta do final do período monárquico ou bem assim após aquele período. Portanto, os nossos doutrinadores entendem que seria mais ou menos ali, em algum momento por volta do ah, sétimo para o quinto século antes de Cristo, que quem sabe ah, essa canção tenha sido escrita. Pois bem, a data deve ficar no campo das especulações, mas o que de fato nos chama a atenção aqui é o sentimento que o salmista nos propõe. Nós leremos do verso 1 ao verso 4. Nós faremos aqui alguns breves apontamentos e depois nós avançamos, tá bom? Então apanhe a sua Bíblia aí comigo ou ligue a sua Bíblia, se prepare. Nós vamos ler no verso 1 ao verso 4 e vamos procurar compreender como essas questões emocionais surgiram na vida desse personagem que foi inspirado por Deus para escrever essa canção. Amém? Vamos lá? Pois bem, nos diz a Sagrada Escrituras. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra a minha alma. Através das palavras utilizadas pela pessoa que escreveu esse salmo, nós conseguimos encontrar, irmãos, uma coisa interessante. Ele estava, de fato, vivendo um tempo difícil. Imagine vocês que... Eu sou de Campina Grande, vocês me conhecem, né? Cidade onde nós organizamos todos os anos o um Encontro para a Consciência Cristã. Se você ainda não veio, seja bem-vindo para conhecer a nossa linda cidade. Pois bem, mas imagine que você também é de Campina Grande ou, ou que eu esteja em uma outra cidade, que é a tua cidade, e nós nos encontramos em determinado lugar, e você me reconhece, e fala assim, ô oh, pastor James, eu te conheço lá, né, do material da consciência cristã, do encontro para a consciência cristã, como é que está a tua vida? Que prazer tê-lo por aqui em nossa cidade. E eu falo assim para você, ô oh, meu irmão, ah, laços de morte nesse momento me cercam, e angústias do inferno se apoderam de mim. Provavelmente você olharia para mim e, preocupado, perguntaria, pastor, que coisa tão terrível tem te acometido para que o senhor se sinta dessa maneira tão triste, tão melancólica? Pois bem, basta um mero exemplo como esse para nós percebermos que esse homem não se encontrava numa condição de felicidade. Ele não se encontrava, assim, no momento mais feliz da vida dele. E o que nós aprendemos com isso? que momentos de instabilidade emocional podem acometer a qualquer um. Eu me coloquei como exemplo porque, às vezes, há uma mística de que homens que possuem prerrogativas ministeriais são uma espécie de supercrentes na Seara, nos arraiais evangélicos, absolutamente. Alguns dos grandes heróis que nos antecederam e que produziram teologia tão robusta a ponto de produzirem desdobramentos sobre as nossas vidas, mesmo nos dias atuais, foram homens profundamente melancólicos. O que significa dizer que mesmo os corifeus, os grandes heróis da fé, também possuíam os seus somenos na vida. Portanto, isso é algo que nos é inerente. Nós somos seres humanos e temos momentos de alegria e momentos de tristeza. Portanto, não é incomum que momentos de instabilidade emocional nos assaltem e nos façam pessoas, ainda que momentaneamente, tristes. Portanto, em primeiro lugar, dentro dessa nossa conversa, eu gostaria que vocês estivessem interagindo comigo e falem as impressões de vocês aí. Dentro dessa conversa, em um primeiro momento, eu gostaria de lembrar a vocês que existe um tipo de angústia, de medo, de ansiedade, que é normal. Vamos colocar esse normal entre aspas aqui, né? Faz parte da nossa natureza, na verdade. Algo desse sentimento nos acomete a todo tempo. Por exemplo, é normal, no meu modo de ver, que alguém se sinta angustiado, por exemplo, por uma resposta equivocada que ele coloca no exame na universidade. Imagine aquela pessoa que, semelhante a mim, né? ia lá responder aquela alternativa de múltipla escolha e geralmente nós ficamos entre duas, né? Ah, a, B, C e D, você fica entre A e C. Você fica naquela, eu marco qual? A ou C? A ou C? Vai lá, marca C, era a questão errada. Pois bem, isso acontecia todo o tempo comigo. Se eu me submeter a um teste hoje, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Acontecia com você também? Pois bem, então você estudou, se preparou, foi lá, ficou em dúvida. Entre duas, marcou a questão errada. Puxa vida, perdeu teu 10, você fica naturalmente um pouco triste, um pouco angustiado. Ah, imagine um outro exemplo, é? alguém que se submete a um concurso público, é aprovado, tem que mudar de cidade. Ele vai começar a sua vida em um outro lugar para finalmente trabalhar naquela instituição que agora ele faz parte. Você sai do teu contexto, sai do medo dos seus familiares, dos amigos que cresceram contigo toda a vida, vai para um local que é diverso do teu, meu irmão, é natural que você se sinta assim, um pouco deslocado. É natural que você se sinta um pouco ansioso. Ah, um terceiro exemplo. Você maratona séries, gosta de assistir? Algumas são de fato muito interessantes. Tá para sair aquele próximo episódio você fica naquela expectativa, naquela ansiedade. Às vezes é quando o último episódio acaba você já está ansioso esperando o próximo. Isso é assim também? Pois bem, então perceba que há um nível de ansiedade, há um nível de preocupação, há um nível de instabilidade, por exemplo, que é normal. O que nos prejudica e às vezes se torna algo de fato patológico é o descontrole acerca desses sentimentos. E esse descontrole, preste atenção, pode ser ocasionado por várias circunstâncias, ou mesmo não possuir nenhuma circunstância aparente. Você sabia que às vezes nós estamos simplesmente tristes? Você é assim também? Então, meu irmão, seja bem-vindo ao grupo dos normais. Às vezes nós estamos simplesmente tristes. Não tem que ser certo ou errado. Há pessoas que são naturalmente melancólicas. Portanto... Quando situações que nós não temos como pautar, que não fazem parte da nossa agenda, nos acometem e nos deixam tristes, a primeira coisa que geralmente nós procuramos fazer é descobrir o um motivo pelo qual nós estamos tristes. Seja para o nosso próprio conforto, seja para responder aquela pessoa que nos ama e fica preocupada conosco. Porque é outra coisa também profundamente comum, né? Às vezes você não está num bom dia, naturalmente... Às vezes é pelo simples fato de que você queria dormir um pouco mais, você se encontra ali na mesa do café da manhã, pensando na tua cama super confortável, na demanda diária que você tem, e você não tá para muito sorriso. E a pessoa que te ama, tá ali compartilhando daquela refeição contigo, olha para ti e pergunta, o que é que você tem? Por que é que você tá tão triste? E geralmente quem nos ama não se, se dão um por satisfeitos quando você fala assim, não, não tenho nada, só tô triste. Não, fala a verdade. O que é que você tem? Como você é assim também... Pois bem, já que nós estamos falando sobre as fontes das nossas melancolias, eu gostaria de sugerir algumas para vocês. Primeira delas, às vezes nós estamos melancólicos por questões circunstanciais. É o que acontece, é aquela resposta errada na prova. Você está triste, meu irmão. Às vezes são situações biológicas, as mulheres, por exemplo, possuem os seus ciclos, ah, os homens, naturalmente, também possuem as questões que são inerentes à sua complexão fisiológica, pois bem, questões biológicas podem nos deixar naturalmente melancólicos. Mas há também questões espirituais, como ministro do Evangelho, como pastor. Geralmente é nessa seara que eu mais atuo. Não significa dizer que toda vez que você estiver triste, melancólico, em si mesmado, você vai ter algum problema de ordem espiritual. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né, pessoal? Eu estou especulando com vocês. Citei algumas das circunstâncias que podem nos deixar naturalmente tristes. Podem ser questões circunstanciais, biológicas, espirituais e, finalmente, pode não ser nada. Sabia disso? Claro que você sabia. Às vezes, a nossa tristeza não possui nenhum motivo aparente. Portanto, preste atenção. Olha pra mim. Nós precisamos erradicar do nosso meio a ideia de que angústia, que às vezes nos assalta, é sempre produto do pecado ou da falta de fé. Isso geralmente quando nós estamos no meio que tem mais contato com as questões espirituais, né? com o nosso meio cristão, evangélico, por assim dizer precisamos, irmãos, a perder de vista essa ideia de que sempre que alguém se encontra triste é porque ele está passando por um momento de falta de fé ou porque ele está com algum problema espiritual. Quantas pessoas piedosas não têm sofrido tanto por conta de uma abordagem que às vezes é de fato superficial, quando você antecipa o motivo pelo qual aquela pessoa se encontra triste, não é? Pois bem... Acerca dessas questões, para nos dar alguma sabedoria quanto a isso, o pastor Zeke Eswein escreve esse livraço que eu gostaria de recomendar para vocês, A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia. Esse livro me ajudou muitíssimo. E o pastor Zeke trata de algumas coisas relacionadas à vida do poderoso pregador batista Charles Spurgeon, que falaram poderosamente ao meu coração, e essa é uma das leituras que, ao longo da nossa breve conversa, eu vou estar sugerindo para vocês aqui. E o pastor Zeck, acerca dos motivos que, às vezes, nos deixam melancólicos, diz algo muito apropriado, eu vou ler para vocês. Vou ler porque eu achei, de fato, algo lindo, muito especial, e eu creio que pode agregar à nossa conversa aqui. Palavras do pastor Zeck. Ele diz assim, Eu não culparia todos aqueles que são muito dados ao medo, Pois, de certa forma, trata-se mais de sua doença do que de seus pecados e mais do seu infortúnio do que das suas faltas. Portanto, ele vinha tratando acerca de uma abordagem que tinha a ver com uma espécie de patologia e ele explica dessa maneira relacionada mais à sua doença do que necessariamente aos seus medos. Mas avancemos. Ele diz assim, Às As vezes a melancolia não se origina a partir de circunstâncias dolorosas. De acordo com Spurgeon, e aqui ele cita, algumas pessoas são constitucionalmente tristes. Às vezes somos marcados pela melancolia desde o momento do nosso nascimento. Eu particularmente conheço algumas pessoas que são naturalmente mais tristes. tem problema nenhum. Há momentos em que elas estão felizes. Pois bem, continuando. Para começar, e ele se refere às pessoas que são naturalmente mais tristes. Nossa imaginação pode possuir uma fronteira mais sombria. Conforme observou, ainda espuljam, abre aspas, todos os nossos pássaros são corujas ou corvos. Isso para aqueles que são mais tristes, naturalmente. Quando alguém nasce com um temperamento melancólico, vê uma tempestade se formando até na calmaria. Você consegue lembrar de alguém assim? Pois bem, então o famoso pregador Batista tinha razão, não é? Continuemos. Nós também somos propensos a medos exagerados? Pessoas desanimadas, de acordo com o Spurgeon, podem encontrar motivo para o medo até onde não há. E aqui nós encerramos. Isso faz com que essas pessoas naturalmente mais melancólicas ah, encontrem dificuldade ao procurar alívio ou certeza da sua própria segurança. E elas falam assim, se as coisas estão calmas, é porque o pior ainda está por vir. Se as coisas vão mal, elas podem piorar pouco mais. Elas sempre imaginam futuros catastróficos. E embora nenhuma das coisas mais que geralmente imaginam tenha acontecido, elas permanecem tristes. Por quê? Porque convertem as suas suspeitas em realidades, pelo menos para elas. Portanto, o que nós aprendemos com isso? Que... Todos nos preocupamos e nos afligimos, isso é normal. Contudo, existem pessoas, de acordo com Zekes Svein e Charles Spurgeon, que por sua própria complexão são naturalmente tristes. Se algo as deixa tristes, a sua natureza torna aquela tristeza ainda maior. Se elas estão vivendo um momento de calmaria, elas pensam naturalmente que aquilo está acontecendo porque o perigo se avizinha. Para essas pessoas não é comum enxergarem colibris e sabiais, mas corvos e, enfim, corujas, né? Animais que possuem um hábito mais noturno. Pois bem, irmãos, não há nada de circunstancial, não há nada de biológico, não há nada de espiritual. São meramente pessoas, e esse meramente, entre aspas, enormes, que infelizmente intensificam o seu próprio sofrimento. Portanto, com base em tudo isso que eu mencionei para vocês, irmãos, não é saudável quando nós que estamos atravessando um momento melhor, quando estamos mais felizes, só para você entender, assumimos uma postura altiva em relação a essas pessoas que passam por um momento de maior dificuldade emocional. Às vezes nós temos aquele tom investigativo, o que é que está acontecendo com você? E nós assumimos aquela postura, né? psiquiátrica, para tentar ferir o que de fato está acontecendo, achando que sempre temos uma fórmula preconcebida para lidarmos com qualquer tipo de angústia. Às vezes nós não temos que fazer absolutamente nada, apenas nos assentarmos e ouvirmos. E o simples fato de nos assentarmos e ouvirmos vai naturalmente ajudar aquela pessoa que nós tanto amamos e de fato queremos ajudar. Eu digo isso olhando para o próprio Salmo. Perceba os versos que nós acabamos de ler. O salmista diz, eu amo o Senhor. O Spurgeon dizia que a mais doce de todas as graças e a mais óbvia de todas as evidências de salvação é o amor. Mas por que esse homem do Salmo 116 diz que ama ao Senhor? Ele responde ainda no verso 1. Ele diz: Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Perceba, você não tem que sempre encontrar uma fórmula, dizer algo. Fazer uma espécie de avaliação para ajudar quem você ama e se encontra triste em determinado momento. Às vezes, você só tem que parar e ouvir. A minha oração é que Deus te dê discernimento para que você entenda quando você deve falar e o que falar e quando você deve simplesmente se assentar e ouvir. Eu olho para o Salmo 116 e percebo que esse homem enfrentava uma dificuldade que, quem sabe, tinha a ver com um problema difícil que ele encontrava, que ele enfrentava. E por conta disso, ah, quem sabe as pessoas olhavam para esse homem dentro do seu problema e achavam que para ele não havia saída. Por conta da dificuldade, as pessoas não queriam nem parar para ouvi-lo. Mas Deus, que tem a agenda do universo, encontrou um momento para ouvir esse homem. E ele se viu tão completamente envolvido pelo amor de Deus que ele diz assim, eu amo o Senhor. Sabe por quê? Porque mesmo tendo o universo para cuidar, ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ah, se você já conversou com alguém que atravessou um momento de melancolia na vida, provavelmente você deve ter ouvido dele que algo que o ajudou muitíssimo ao longo dessa tempestade, desse mar bravio, que em determinado ponto era a sua vida, foi o fato de alguém ter parado para ouvi-lo. Para muitas pessoas, simplesmente se permitir abrir o coração já é uma algo de uma ajuda assim inimaginável. E parar para ouvir, irmãos, também nos livra daquela pecha de que quem tá deprimido tá passando por algum problema espiritual ou circunstancial ou biológico, ou mesmo é uma pessoa que não tem tanta força, tanto vigor, para nos dar um termo que às vezes nós usamos, né, quando alguém tá triste no cantinho, você fala assim, deixa de Tal coisa, não é? Pois bem, irmãos, nós não podemos nos apressar para formular esse tipo de pensamento. Tá bom? Nós precisamos é orar para que Deus nos dê força e sabedoria para ajudarmos aqueles a quem nós amamos. Portanto, as pessoas se tornam tão conscientes, às vezes, dos sofrimentos alheios, que nem mesmo parar para ouvi-los essas pessoas querem. O fato de Deus ter parado para ouvir esse homem o ajudou muitíssimo. O ajudou demais. Portanto, no momento mais difícil da vida desse homem, Deus se inclinou para ele e o ouviu. E ele diz assim, porque inclinastes para mim os teus ouvidos, e ele faz uma afirmação, uma resolução, invocar-te-ei enquanto eu viver. Ele se viu completamente envolvido pelo amor de Deus, que falou assim, Puxa vida, Deus, como ninguém mais parou para me ouvir, como ninguém mais preferiu gastar um segundo da sua vida para me ajudar, e tu fizeste isso por mim, eu vou te tributar a minha vida, eu vou viver para a maior glória do teu nome, eu vou te invocar enquanto eu viver. Pois bem, mas será que esse homem tinha razões para se ver tão feliz dessa maneira pelo fato de Deus tê-lo ouvido e o livrado da sua aflição? Ora, ele nos traz uma espécie de anatomia do seu coração no verso 3. E esse verso 3, irmãos, ele é peculiar para quem passa por situações assim. Você já leu o Salmo 116? Você já deu uma olhada nesse verso 3? Fala para mim. É chocante, não é? É aquele exemplo que eu dei se você encontrasse comigo perambulando pelas ruas de Campina Grande ou de outra cidade. Já imaginou se eu falasse isso para você? Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderam de mim, a minha vida é tribulação e tristeza. Misericórdia, irmãos. Que luta, hein? Pois bem, essa é a anatomia da alma desse homem. Perceber, ele diz, laços de morte me cercaram. O Charles Spurgeon, escrevendo um comentário aos Salmos, diz que a sensação que ele tem é de um animal que está cercado uh, por seus perseguidores. Imagine um coelhinho que está sendo ali perseguido por cães de caça. E que em dado momento o coelhinho se encontra em um local que ele não tem mais para onde fugir e os cães ali os cercam. Vários cães ferozes naturalmente querendo né, pegar o coelhinho e o coelhinho olha para aquele cenário e diz assim laços de morte. Você consegue gastar dois ou três segundos da tua vida vendo essa cena? Laços de morte me cercaram. E agora vêm os caçadores com as suas armas e apontam para o coelhinho. E o coelhinho agora pensa, e angústias do inferno se apoderam de mim. Pois bem, quando nós estamos enfrentando momentos difíceis assim em nossa própria caminhada, são essas metáforas que nos ajudam a dizer como é que se encontra o nosso coração. Você concorda comigo? Você já ouviu alguém dizendo assim? Cara, tô no fundo do poço. Cara, esse é o meu último dia. Desce no não saio? Eu me sinto como quem queda livre, eu tô caindo no escuro, eu tô à beira do abismo. Você já ouviu essas metáforas? Pois é. Quando nós não conseguimos colocar a nossa dor em palavras, as metáforas nos ajudam. O salmista diz: A minha vida era apenas, apenas tribulação e tristeza. O que é a tribulação? É a dor que nos inquieta, que nos retira todo o conforto. Tribulação é a dor de existir. E tristeza é a dor da alma, é a dor que, que inquieta a mente, que rouba o sono, que nos retira a paz. Há um livraço do Piper chamado Quando a Escuridão Não Passa. Irmãos, esse livro também me ajudou Muitíssimo. E o Piper diz algo em dado momento que é, assim, sensacional. Ele diz, palavras do Piper, Não é possível persuadir uma pessoa deprimida de que ela não foi completamente rejeitada por Deus, caso essa pessoa esteja convencida de que foi. Entretanto, podemos ficar ao lado dela e continuar encharcando-a, a exemplo do que Newton fazia com Calper, com a benevolência, misericórdia, bondade e compaixão de Jesus, com a suficiência da expiação e com a plenitude e perfeição da justificação de Cristo. Talvez a pessoa diga que o consolo de Cristo é maravilhoso, mas que não se aplica a ela, conforme um dia comentou o próprio Calper. Ainda assim, essas verdades, no tempo de Deus, podem conceder o poder de despertar, a esperança na pessoa e levá-la a uma mentalidade de adoção. Ou mesmo na ausência de evidências de que a paz é concedida, podem ser utilizadas de maneira misteriosa para sustentar a semente da mostarda da fé que, por ser tão pequenina, não pode ser vista. E ele continua, Deus tem suas razões para permitir que um dos seus filhos queridos se sinta tão abandonado. Na verdade, ele abandonou seu próprio e precioso filho na cruz, quando Jesus dizia, Deus meu, meu Deus, por que me desamparaste? E sabemos que as razões dele estavam repletas de amor por Cristo e por nós. Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Na verdade, toda a ira e todo o objetivo de Deus para com aquilo que nos afastava dele foram cumpridos quando, de uma maneira suficiente e eficaz, Jesus sangrou por nós na cruz. O que o Piper nos diz nesse excerto de quando a escuridão não passa, que eu acabei de recitar para vocês. Que Deus não tem prazer no sofrimento do justo, mas que há um propósito soberano por trás de todas as coisas. Portanto, nesse momento, com base nisso que eu acabei de falar, deixe-me acrescentar uma pergunta àquilo que nós estamos conversando aqui. Será que um cristão genuíno pode enfrentar esse tipo de melancolia? Será que um cristão genuíno pode se encontrar tão triste assim? Fala pra mim aí, meu irmão, o que, é que você acha? Pode ou não pode? O Andrew Solomon, nesse livraço aqui, O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, é um livro mais técnico, tá bom? O Andrew diz algo aqui que é muito apropriado. Palavras dele, esse livro é um livro muito interessante. Ele diz... No momento de melancolia... A falta de significado em tudo aquilo que nós realizamos e a falta de emoção faz com que uma falta de vida se tornem evidentes. O único sentimento que restam nesses momentos é um estado de despido de amor e de insignificância. E ele continua, Mesmo pessoas que se apoiam em uma fé genuína, que lhes promete uma existência diferente no além, não podem evitar em dado momento se sentir angustiadas, visto que, o próprio Cristo foi um homem de sofrimentos. Não significa dizer que Jesus era uma pessoa triste, melancólica, mas significa dizer que mesmo sendo filho de Deus, houve momentos na vida de Jesus em que ele se encontrava triste. Jesus chorou em dado momento vendo o sofrimento humano. Em dado momento, Jesus se encontrava tão agoniado que o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue. Portanto, meu irmão, sim... Pessoas genuinamente cristãs podem ter assaltos de melancolia, por que não? Né? Eu poderia citar mais uma vez o Zeck Svein aqui, ou qualquer um outro dos autores que eu trouxe para compartilhar com vocês, mas o fato é que de fato isso é verdade. Nós podemos sim ter assaltos de tristeza. Eles nos deixarão, a cruz os vencerá, Jesus os sobrepujará. Mas nós podemos sim ter momentos de tristeza. Contudo, quando isso acontecer, e aqui nós temos... O ponto alto da nossa conversa de hoje, do nosso diálogo de hoje. Quando isso acontecer, quando as angústias te assaltarem, quando você se encontrar melancólico, triste, ressabiado, abatido, o que você deve fazer? Olha para o Salmo 116, verso 4. Então, invoquei o nome do Senhor e disse, Ó oh, Senhor, livra-me a alma... Essa é uma das formas mais seguras de nos mantermos saudáveis emocionalmente em termos de dificuldade. Em tempos de dificuldade, melhor dizendo. Buscando apoio e alento no Senhor. Eu olho para esse verso 4 e de pronto me lembra a experiência do profeta Jonas. Você lembra do Jonas? O Jonas lá do grande peixe? Pois bem, o Jonas foi lançado por Deus a uma condição inimaginável, onde de fato angústias do inferno se apoderavam da sua alma. Assim como aconteceu com o salmista que nós estamos analisando aqui. O Jonas, no capítulo 2, diz assim... O abismo me rodeou. Eu desci até os fundamentos dos montes. Olha só, o Jonas está usando metáforas, como eu mencionei para vocês. Vocês lembram disso? Pois bem. Ele diz... Eu desci até a terra. Os ferrolhos da vida cerraram-se sobre mim... Para todo sempre. Foi nesse momento de dor atroz que Jonas finalmente lembrou do Senhor. Olha o Salmo 116,4 aparecendo aqui. Jonas 2,7. Olha a comparação. Salmo 116, verso 4. Jonas 2,7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu até ele a minha oração. Meus irmãos, é nos momentos de angústia e dor mais eminente que nós realizamos as mais belas e sinceras orações. Vocês concordam comigo? Falem para mim aqui nos comentários. Algumas das mais belas orações que eu já fiz em toda a minha vida foram em momentos de profunda tristeza, onde nós não temos um vocabulário rebuscado, onde nós não estamos tão preocupados com as sistemáticas. Nós abrimos o coração e gritamos, assim como Jonas. Na minha angústia, eu gritei ao Senhor. Qual o conteúdo da oração de Jonas? Um coração desesperado. Eu não posso precisar quanto tempo levou para o Senhor atender a Jonas ou ao autor do Salmo 116. Contudo, o que me conforta é saber que ambos obtiveram resposta. No Salmo 116, verso 5, ele diz assim, Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ah, isso deveria ser escrito com letras douradas, irmãos. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Ai, oh, que coisa linda! Há um livraço do pai, pé! Você está anotando essas indicações de livros? Vale a pena colocar nos comentários aqui o que eu já mencionei. O que, é que vocês acham, hein, irmãos? Se esses livros me ajudam demais. Há uma citação do, K, do Piper nesse livro aqui, ó, O Sorriso Escondido de Deus. O Sorriso Escondido de Deus é um livro biográfico que trata de pessoas profundamente melancólicas. O Piper procura mostrar nesse livro que pessoas melancólicas foram poderosamente usadas por Deus. Quais seriam essas pessoas? John Bunyan, o cara que escreveu Peregrino, meu irmão. Graça abundante ao principal dos pecadores. Tinha um perfil melancólico. William Cowper, que escreveu poemas que norteiam a nossa vida até hoje profundamente melancólico. David Brainerd, que com o seu diário tem motivado jovens a atravessar o mundo inteiro falando do amor de Jesus por meio da sua cruz ensanguentada, tinha problemas emocionais. E esses três eram profundamente apaixonados por Jesus. E daí o tema do livro, o sorriso escondido de Deus. Mesmo que não parecesse do ponto de vista humano, através das vidas desses três grandes heróis, Deus estava... Sorrindo e há um poema do Calper chamado A Tarefa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês aqui. Olha só, no poema A Tarefa o Calper diz assim: Eu era um servo ferido que deixou o bando. Faz muito tempo. Meu lado arquejante estava carregado com muitas flechas profundamente cravadas, quando finalmente me retirei, para procurar uma morte tranquila em sombras distantes. Ali fui encontrado por alguém que tinha sido ferido, ele mesmo, pelos arqueiros. Em seu lado ele carregava cicatrizes cruéis, também nas suas mãos e nos seus pés. Com força gentil, Tomando os dardos, arrancou-os, curou-me e me ordenou que vivesse. Desde então, com os poucos companheiros, em florestas remotas e silenciosas eu vago, longe daqueles, antigos companheiros de cenários populosos, com poucos parceiros e não querendo nada mais. Deus se compadece do sofrimento do justo. Deus se compadece daqueles que atravessam situações difíceis. Não há ninguém que venha até o Senhor com o coração contrito e quebrantado e volte de mãos vazias. Deus é conforto em tempos de melancolia. Deus é conforto em tempos de dificuldade. Por isso o salmista diz no verso 7, uma vez que Deus foi misericordioso para com ele, o ajudou quando ele estava prostrado, ele encontrou alento, ele encontrou lenitivo, e agora ele pode dizer assim no verso 7, Volta, ó oh minha alma, ao teu sossego. Por que te preocupas? Não sabes que o teu Deus é o Santo de Israel. Ora, irmãos, vocês que me acompanham, percebam, em alguns casos, a, a, a melancolia é simplesmente arrancada do nosso coração. Isso seria o ideal para nós. Em algum momento a melancolia foi arrancada do coração do Calper. Ele encontrou um momento de paz. Contudo, em alguns casos, a melancolia nos deixa por um tempo para depois nos mostrar os seus tentáculos mais uma vez. Então você encontra uma alufada de ar, você respira um pouco acima da superfície da água, mas depois meio que as suas forças se acabam e você se encontra, quem sabe, um pouco triste novamente. Era assim que acontecia com o Brian, né? era assim que acontecia com o Karl, era assim que acontecia com o Spurgeon. Quantas vezes nas biografias nós não lemos os diáconos indo à casa do espúgio para trazê-lo até o púlpito, de tão melancólico que ele se encontrava. Eu explico, irmãos, uh, eu repito, melhor dizendo, é, é sempre temerário tentar explicar o porquê desses dias mais difíceis, porque mesmo se esses homens tão apaixonados pelo Senhor experimentavam momentos assim. Contudo, talvez nos conforte saber que nenhuma dessas dores ou aflições foge do controle de Deus. Foge das suas mãos poderosas. Jesus nos conhece. Jesus conhece a nossa realidade. Ele sabe quais são as circunstâncias da nossa vida. E ele cuidará de nós. Você pode descansar o teu coração nessa certeza? Não importa que a melancolia te abandone para dias depois, quem sabe te alcançar mais uma vez. Todos nós passamos por momentos assim. Ora mais felizes, era mais tristes. Mas o fato é que Jesus nos conhece conhece a nossa realidade. O ideal é uma vida sempre eterna de felicidade sem fim. Nós sabemos que o Evangelho nos garante uma paz que excede todo o entendimento. Tem a ver com saber de onde nós saímos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Mas não significa dizer que nós não podemos, em dado momento da nossa caminhada, nos encontrarmos tristes, melhorarmos para depois, no futuro, quem sabe termos algum outro momento de melancolia, enfim como nós já conversamos aqui, isso é do ser humano. Mas há uma velha canção que fala muito ao meu coração e que pode te ajudar também, onde em determinado momento o cantor nos diz assim, Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não te preocupes tanto, não te atemorizes tanto. Deus tem sido generoso para contigo. Não é isso que diz o verso 7, a parte final? Deus tem sido generoso para conosco. E nesse momento, irmãos, a vida do salmista muda. A vida dele muda. Como eu falei para vocês, Deus permite que a melancolia deixe as nossas vidas e há um lugar de alegria, há um lugar de paz. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há pessoas que possuem... Um, um período maior de, de melancolia, alguns outros podem ser assaltados por ela no futuro, mas o fato é que o Senhor sempre nos assiste. No caso do salmista, ele foi assistido. E por meio de metáforas, mais uma vez, ele conta qual foi a sua experiência quando ele viveu essa libertação para a alegria. E ele diz assim, comparando o verso 3 com o verso 8, momento de melancolia com momento de saída, de escape, de refrigério. Olha só a comparação, verso 3 com verso 8. Laços de morte me cercaram, verso 3, mas tu livraste da morte a minha alma. Angústias terríveis se apoderavam de mim, mas tu enxugastes dos meus olhos toda lágrima. Minha vida era apenas tribulação e tristeza, mas tu me escrevestes uma nova história. Não é sensacional, irmãos? Como deve ser a nossa vida, portanto, para agradecermos a um Deus misericordioso assim? Ora, o salmista nos apresenta mais uma afirmação de propósitos aqui no verso 9. Ele diz, Andarei na presença do Senhor enquanto eu viver. O que nós aprendemos com isso? Ora, o Senhor Jesus nos diz assim, No mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa dizer, irmãos, que o fato de nós sermos cristãos não nos isenta de sofrimento, não nos isenta de momentos tristes, não nos isenta de alguma melancolia ao longo da nossa jornada. Mas também é verdade dizer que a alegria vem, que o conforto vem, que a satisfação em Deus vem. Portanto, eu gostaria de encorajar você que, quem sabe, talvez esteja passando por um momento de dificuldade assim. Talvez você até se sinta à vontade de conversar conosco aqui no chat da nossa conversa. Algo daquilo que você tem experimentado. Talvez, meu irmão, olha que coisa interessante. Você possa até compartilhar conosco algo daquilo que você experimentou e como Deus te auxiliou. Será que você se vê nessa análise do Salmo 116 que nós estamos fazendo? Será que você se vê nessa literatura que eu estive sugerindo para vocês aqui? Será que você concorda comigo que mesmo cristãos genuinamente apaixonados por Jesus, podem encontrar um lugar de melancolia na vida e que esse lugar de melancolia pode ser superado por meio da vitória que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário e que, às vezes, o, a, a, o motivo da nossa melancolia não tem a ver com circunstâncias, com problemas biológicos ou mesmo espirituais. Às vezes, na verdade, nós podemos simplesmente estar tristes, Pois bem, mas ainda, e agora presta atenção, olha para mim, esse é o momento, olha para o pastor. Ainda que a causa da tua melancolia seja algo circunstancial, ainda que seja algo biológico, ainda que seja algo espiritual, meu irmão, eu quero dizer para ti, há poder suficiente no sangue de Jesus para te ajudar. E quando eu me refiro à ajuda, meu irmão, eu quero te dizer que Jesus pode utilizar a medicina profissionais que estudaram e se prepararam para te ajudar na tua caminhada. Deus pode ajudar aquela pessoa que serve como mentor para você, o teu Barnabé. Ou aquele Paulo, aquele que caminha ao teu lado. Ou o Timóteo, aquele que você está mentoreando, mas que às vezes ah, pode ter uma palavra de conforto para você. Por que não? Ninguém que, em relação a você, eu vou usar um exemplo, intelectualmente... Uh, é tão humilde ao ponto de não poder te ajudar com a palavra de sabedoria. Claro que há possibilidade. Portanto, perceba, meu irmão, não é errado procurar ajuda quando nós estamos tristes. Não é errado procurar ajuda quando nós estamos melancólicos. Há profissionais preparados para isso e há homens e mulheres de Deus, dotados de dons tão preciosos que podem nos auxiliar também. Tudo que nós precisamos saber, ou melhor, fazer, é ter sabedoria, é buscar em Deus orientação para que o Senhor, em graça e misericórdia, coloque as pessoas certas nos locais corretos para nos auxiliar. Mas o fato é que mesmo cristãos genuinamente alcançados pela cruz ensanguentada, podem sim atravessar momentos de melancolia na vida. Você consegue perceber isso? Você conseguiu ver isso ah, nos exemplos que eu dei? de homens como Bunyan, Culper, Brainhardt, homens como John Piper, homens como Charles Spurgeon, o próprio Zacchaeus Vine, homens como Richard Baxter, que também enfrentou os seus momentos peculiares, o Dr. Lloyd-Jones, que é médico, ou que era médico, né? partiu para estar com o Senhor, também produziu um material muito interessante, Depressão Espiritual. O Lloyd-Jones talvez seja o teólogo que mais tem agregado valores à minha vida, é o meu autor favorito, e esse livraço aqui, irmãos, é sem igual. Depressão Espiritual, suas causas e cura. Gosto muito da maneira com que o doutor lida com essas questões emocionais em nossa vida. Pois bem, o que, é que você achou, meu irmão? Vamos orar por isso? Vamos nos encorajar contra esse assunto? Vamos procurar nos auxiliar? Eu quero acreditar que, sobretudo, pelo fato de termos atravessado esse mar bravio de dificuldades, que foi um momento difícil né, em termos sanitários que nós enfrentamos, discussões como essa acerca de questões emocionais são, de fato, uh, muito bem-vindos em nosso meio. Porque, sem sombra de dúvida... Há muita gente boa que precisa de ajuda com esse sentido e são apaixonados por Jesus. Portanto, é com base nisso e confiando em promessas assim, que quem sabe o salmista tenha dito no verso 9, uma vez que ele encontrou conforto em Deus e na palavra do Senhor o homem disse assim, Andarei na presença do Senhor enquanto eu viver. É isso que eu sugiro para ti, meu irmão. Por mais que no mundo nós tenhamos aflições permaneça na presença do Senhor Jesus, porque ninguém é semelhante a Ele, só na presença dEle, a promessa de plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Não importa por quais caminhos o Senhor da tua alma tenha te conduzido, a tua chegada é certa e tu haverás de triunfar na presença do Senhor, para a glória de Deus. Algumas aplicações é que nós encerramos a nossa breve conversa, a primeira delas, mesmo nos momentos em que os ouvidos mais próximos às vezes, insistem em não nos ouvir. Sempre haverá um Senhor Todo-Poderoso, disposto a ouvir acerca daquele que tu tens enfrentado. Em segundo lugar, uh, você não tem que se preocupar com vocabulário elaborado ou ser verdadeiros comentários teológicos para ser ouvido pelo Senhor. Faça como Jonas, às vezes basta gritar. Ou então, em Romanos capítulo 8, basta um murmúrio um lamento, um gemido, e Deus estará ouvindo você. E em terceiro e último lugar, permita que a sua alma volte ao sossego, descanse no Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Tá bom? Eu gostaria de encerrar essa nossa breve conversa com mais uma citação do John Piper em seu livro Sorriso Escondido de Deus, mais um poema do William Cowper, e esse poema, se eu pudesse eu emoldurava e colocava lá na sala onde eu estudo a Palavra de Deus. O nome do poema é Deus se move de forma misteriosa. Meus irmãos, como esse poema é precioso. E ele diz assim, Deus se move de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sob a tempestade. Fundo em minas imensuráveis, de habilidades que nunca falha, ele entesoura os seus desígnios brilhantes e opera a sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e romperão em bênçãos sobre as vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão da rosa pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha a sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete e ele o tornará claro. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa te ajudar nas suas próprias demandas emocionais, que profissionais preparados possam te ajudar, que irmãos apaixonados por Jesus possam te ajudar e que a alegria te visite em um número infinitamente maior que os tempos de melancolia. Que Deus te fortaleça em tua jornada e que você caminhe firme, meu irmão querido, até as portas da Jerusalém Celestial, porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Bem, isso não é? Esse foi o tema que Deus teve propondo ao nosso coração. Foi um prazer imenso ter conversado com vocês a respeito dos cristãos comuns e suas questões emocionais. Eu espero que apesar das grandes limitações desse que vos fala, eu tenha conseguido conversar com vocês, tenha encontrado um lugar para nós debatermos aqui e que tenha sido um tempo proveitoso, amém? Um forte abraço, meus queridos irmãos, que Deus lhes abençoe e nós nos encontramos em uma próxima oportunidade dentro do Consciência Cristã Cast. Abraço, Deus abençoe. Até a próxima.